0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Poor Things von Georgos Lanthimos. Vergessen wir Barbie. Die bessere Barbie heißt Bella. Wir erleben hier ein großartiges Steampunk-Spektakel, aber das Spektakuläre dient immer einem Zweck. Wir haben es hier mit einem außergewöhnlichen Film zu tun, mit einem herausragenden Film. Und die Ausgangslage könnte für einen feministischen Film, der dieser ja ist, nicht schlechter sein. Denn die Konstellation, die wir hier vorfinden, ist eigentlich prädestiniert dafür, einen antifeministischen Film zu produzieren. Aber dieser Film beruht auf einer literarischen Vorlage aus der Feder von Alistair Gray, und dieser Roman, der hat wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass wir noch nie so eine gute Dramaturgie und Struktur vorfinden konnten bei Lanzimos hier. Lanzimos hat immer interessante Filme gemacht, aber oft hat es dann doch an der inneren Logik, an der Plausibilität hier und da gehakt. Nun hat er eine literarische Vorlage für seinen neuen Film gewählt und alles ist anders. Im Mittelpunkt steht Emma Stone, sie spielt Bella Baxter, beziehungsweise diese Bella Baxter war mal eine andere, sie war mal Victoria Blessington. Diese Bella Baxter, als sie noch Victoria Blessington war, sehen wir ganz am Anfang. Sie geht zur Tower Bridge in London und sie will ihrem Leben ein Ende setzen. Sie springt hinunter, aber sie wird gefunden von dem berüchtigten Chirurg und Forscher Dr. Goodwin Baxter, gespielt von Willem Defoe. Er findet sie, schafft sie in sein Labor und er wiederbelebt sie, in dem er folgendes tut. Diese Victoria ist schwanger. Das Hirn ist längst tot bei ihr, aber im Baby, in ihrem Bauch, da lebt noch etwas. Und dieses Hirn, das wird nun der erwachsenen Victoria eingepflanzt und sie wird damit ein neues Wesen. Sie wird Bella Baxter, sie wird die Tochter von diesem ominösen Dr. Baxter und sie ist damit ihr eigenes Kind und ihre eigene Mutter. Und sie ist das Werk eines Mannes und sie nennt diesen Mann auch dann noch Gott. Aber wir sollten hier zunächst einmal, bevor wir in die feministische Lesart gehen, feststellen, dass hier Bella das durchmacht, was wir in gewisser Weise alle durchmachen deshalb, weil wir von nirgendwem in diese Welt geworfen werden wir nicht vorher noch einmal gefragt werden, ob wir wirklich leben wollen oder nicht, sondern wir erleben diese Geworfenheit, wie Bella sie nun auch erlebt. Und es produziert jetzt sehr viele skurrile Szenen, denn wir haben es hier mit einem erwachsenen Frauenkörper zu tun, aber einem kindlichen Gemüt. Nun ist es aber so, dass aus diesem Humor, aus diesen sehr skurrinen Szenen immer schon etwas für uns abgeleitet wird. Es ist ganz leicht, einen irgendwie schrägen Film zu drehen. Aber ein Film, der tatsächlich dann stringent ist, der eine Klarheit aufweist, das ist die große Schwierigkeit. Und Lanzimos meistert das hier bravourös. Baxter stellt sehr bald einen Assistenzarzt an, gespielt von Rami Youssef. Max McCandles heißt dieser Arzt und er soll Bella beaufsichtigen, Buch führen über das, was sie tut. Und als der Schöpfer, als Baxter dann ganz begeistert doch irgendwie von ihm ist, rät er auch, sie zu heiraten, dann kann er sie ja immer überwachen. Nun haben wir es bei dieser Vaterschöpferfigur mit einem ambivalenten Charakter zu tun, der selbst unter seinem Vater viel leiden musste. Und er will eigentlich nicht das Leid jetzt an sein Geschöpf einfach so weitergeben. Er vergreift sich nicht an ihr, er ist sehr liebevoll. Er wünscht ihr natürlich einen Mann, aber es soll dann doch ein Mann sein, der den Beruf des Vaters hat, also Max McCandles wäre doch eigentlich ideal. Aber diese Bella ist ungestüm, sie möchte etwas erleben und sie entwickelt sich rasant. Es sind also nicht 18 Jahre, die sie braucht, um dann auch ein erwachsenes Hirn zu haben, sondern das geht in Windeseile und so strebt sie immer weiter hinaus in die Welt. Erst möchte man sie davon abhalten, aber dann erkennt Baxter, wie wichtig das ist. Und dann erlebt Bella mit uns die Welt und wir sehen Farben. Farben, wie wir sie noch nie so im Kino gesehen haben. Es ist die Emanzipation aus dem väterlichen Haus und aufbricht sie dann von London nach Lissabon, Alexandria, Athen, Paris und dann wieder zurück nach London. Sie ist eine Kindfrau. Aber was hier geschieht ist, dass der misogyne Topos umgekehrt wird. Die die Welt der Literatur und des Films ist voller Kindfrauen und oftmals wird in diesen Werken suggeriert, dass Frauen doch eigentlich nicht erwachsen sind und ewig einen Mann als Betreuer, als Aufpasser brauchen. Nun haben wir es hier auch mit einer Kindfrau zu tun, die dann hinaus in die Welt geht, aber sie entwickelt sich derart rasant, dass die Männer bald nicht mehr hinterherkommen. Weil Bella die Welt mit Kinderaugen und später dann mit den Augen einer Pubertierenden betrachtet, hat sie aber einen großen Vorteil. Sie ist zwar in einem erwachsenen Körper, aber ihr Gehirn wurde nicht schon zwei Jahrzehnte konditioniert. Sie hält also nichts von gesellschaftlichen Konventionen, hält sich nicht daran, was man dort sagen muss und da besser nichts sagt. Warum sollte sie sich so oder so verhalten, fragt sie sich. Der Film ist angesiedelt im viktorianischen England. Es ist der abgekürzte Weg zur Selbstermächtigung. Getrieben ist sie von Erkenntnisinteresse und von einer unsagbaren Lust am Leben. Das verbindet Belle auch mit der Frauenfigur aus Don't Worry Darling, wo auch eine Frau versucht, sich zu emanzipieren, ein sehr schmerzhafter Weg. Hier ist das ein ungeheuer lustvoller, heiterer, denn Bella beginnt zunächst einmal im väterlichen Haus noch, sich sexuell zu erforschen. Sie befriedigt sich zunächst selbst, dann kommen später die Männer hinzu. Und dann ist da dieser Duncan Weatherburn, ein Lebemann, der glaubte, er könne sie ewig als Kindfrau behalten und behandeln. Seine Bedürfnisse will er befriedigen, aber Bella gewinnt sehr schnell, sexuell wie auch intellektuell, die Oberhand. In Barbie wurde Sex einfach ausgeklammert. Am Ende geht man zum Gynäkologen, mehr ist nicht drin. Dieser Film ist voller Sexszenen. Dieser Film ist da sehr tabulos und zeigt, wie Bella nach und nach die Welt der Sexualität für sich erforscht und herausfindet, was sie eigentlich will. Und sie wird sich irgendwann auch von diesem Mann, Duncan Weatherburn, trennen. Und ein Mann aus Victorias äh, Vergangenheit wird auch erscheinen, wird äh, sich ihr auch aufzwingen wollen, doch auch von ihm wird sie sich trennen können. Wir erleben hier eine sexuelle Emanzipation und noch viel mehr als das. Man muss dabei denken an einen Text der Revolutionärin Alexandra Kollontai aus dem Jahr 1926. Sie schrieb einen Text mit dem Titel Autobiografie einer sexuell emanzipierten Kommunistin. Und da schreibt sie, wohl ist es wahr, dass wir, ich wie auch viele anderen Tätigen, kämpfenden und arbeitenden Zeitgenossen es verstanden haben, die Liebe nicht als Hauptzweck unseres Lebens aufzufassen und die Arbeit als Mittelpunkt in unser Leben zu stellen. Trotzdem, wie viel mehr hätten wir schaffen und erreichen können, wenn unsere volle Energie nicht im ewigen Kampfe mit dem eigenen Ich und mit den Gefühlen zu einem anderen sich zersplittert hätte. Es war in der Tat ein ewiger Abwehrkrieg gegen den Eingriff des Mannes in unser Ich, ein Kampf auf dem Gebiet des Problems Arbeit oder Arbeit. Ehe und Liebe. Und sie schreibt dann auch, der Mann versuchte stets, sein eigenes Ich uns aufzuzwingen und uns an ihn völlig anzupassen. Und so entstand bei allen und immer wieder die unausbleibliche innere Auflehnung. Da wurde die Liebe zur Kette. Wir fühlten uns versklavt und versuchten, die Liebe, Liebesbande zu lockern. Und nach dem ewig sich wiederholenden Kampfe mit dem geliebten Manne rissen wir uns los und eilten der Freiheit entgegen. Und dieses der Freiheit entgegeneilen, das erleben wir bei Bella mehrmals auf diesem Film, der auch eine Reise zu sich selbst ist. Und Conontay sagt, es geht eigentlich darum, dass man, um wirkliche Gleichberechtigung herzustellen, die Psyche umformen müsste. Und das passiert hier aber durch diesen operativen Eingriff am Anfang, dass wir es hier schon mit einer anderen, unverbrauchten Psyche zu tun haben. Es besteht dabei selbstverständlich die Gefahr, dass dies alles zu Marotte wird. Dass wir dort eine Figur sehen, die sich ein bisschen merkwürdig verhält, ein bisschen kindisch, ein bisschen erwachsen. Und tatsächlich hat Bella ja auch eine ganz eigene Sprache, die zum Teil aus Kindersprache besteht, dann aber durchsetzt es mit Fachtermini, mit Fremdwörtern. Die changiert zwischen Drastik und Zärtlichkeit. Wenn sie Sex haben will, dann sagt sie, lass uns rum. Und wenn sie eine ältere Dame auf dem Kreuzfahrtschiff trifft und dort ein junger Mann neben ihr sitzt, fragt sie gleich einmal, ist this man jumping on your body? Sie verdreht die Satzstruktur, lässt Verben unter den Tisch fallen. Normalerweise könnte solch ein Sprechen nach wenigen Minuten nervierend sein. Aber Drehbuchautor Tony McNamara macht daraus eine poetische Sprache, der es nie an Präzision fehlt. Das ist alles sehr verspielt, es liegt aber noch viel mehr, darin. Wir müssen nämlich auch eine neue Sprache finden, um andere, bessere Menschen zu werden, um Gleichberechtigte zu werden. Das war das große Thema auch von Psychoanalytikerinnen oder äh, dekonstruktivistischen Feministinnen. Denken wir auch an Lucy Irigaray, die sagte, die Frau wird äh, vorwiegend als Spiegel des Mannes betrachtet, ohne ein wirklich eigenes Geschlecht zu haben. Dieses eigene Geschlecht wird hier beller zugestanden. Das bedeutet aber auch, dass man den Fallogozentrismus, also die männlich dominierte Sprache verlässt und eine ganz neue Sprache findet für eine neue Gesellschaft. Und weil sie so anders auf die Welt blickt, ist sie auch gleich offen für Kunsterfahrung. In Lissabon wird sie eine Sängerin auf einem Balkon sehen, sie ist hingerissen und wir als Zuschauer sind es dann auch. Und auf dem Kreuzfahrtschiff, da lernt sie die große Philosophie kennen. Auf dem Kreuzfahrtschiff trifft sie auf zwei Philosophen oder zwei philosophische Positionen. Sie trifft auf Harry und Martha. Harry ist ein nihilistischer Kopf, jemand, der nur noch zynische Bemerkungen übrig hat, wenn da einer meint, die Welt und die Gesellschaft verbessern zu können. Martha ist wesentlich pragmatischer. Sie sieht sowohl das Sinnliche wie das Intellektuelle in der Welt und sie glaubt fest daran, dass auch eine weibliche Emanzipation möglich ist und sie empfiehlt Bella, sie solle einmal Goethe lesen. Martha wird gespielt von der großen fassbinder aktrice Hanna Schigulla, die schon so viele Frauen im Kino gewesen ist und die ja auch einmal eine Kindfrau verkörpert hat, nämlich Effi Priest. Es sind wunderbare Szenen, es sind die schönsten Szenen in diesem überaus schönen Film. Und Bella wird dann auch beginnen zu lesen. Sie liest Amazon, erfährt dort, dass sie sich ihre eigene Welt bilden kann, dass sie sich als Individuum herausbilden kann. Aber ihr fällt auch auf, dass die Frauen dort nicht vorkommen. Kannte er etwa keine? Duncan Weatherburn, der weiter nur Sex haben will und nicht die Frau als Intellektuelle neben sich ertragen kann, der versucht, ihr die Bücher abzunehmen. Aber sie antwortet dann mit Diogen, Gemia aus der Sonne. Und es ist nicht die Philosophie allein, die sie interessiert, sondern auch die Naturwissenschaft. Schließlich will sie ja Ärztin werden. Aber noch kennt sie das Leid in der Welt nicht und das zeigt Harry ihren Alexandria. Sie sitzen dort beim Frühstück in einem noblen Hotel und dann blicken sie runter vom Balkon und dort sind lauter tote Kinder. Es ist unten die Sklaverei, die totale Ausbeutung, während es den wenigen dort oben sehr gut geht. Und Harry will ihr nun erklären, dass der Mensch nun einmal so ist und würden die da unten hier oben sitzen, wären sie genauso zu uns. Aber genau das will Bella nicht akzeptieren. Sie verschenkt das Geld von Duncan und sie sagt auch, Geld ist eine eigene Form der Krankheit oder zumindest die Knappheit von Geld. Und wer bin ich, dass ich auf einem Federbett liegen darf, während es dort tote Babys gibt? Und Sie artikuliert dann durch diese Erfahrung des Leids in der Welt ganz klar ihr Credo. Es ist das Ziel aller, sagt sie, sich zu verbessern, voranzukommen, Fortschritte zu machen und zu wachsen. Ich weiß dies in mir und bin mir sicher, dass ich stellvertretend für alle bin. Und dieser universalistische Standpunkt ist der Interessante, dass sie hier nicht in irgendeine Identitätspolitik verfällt, sondern dass sie aus dieser Erkenntnis heraus von sich selbst abstrahieren kann und sagt, und das muss eigentlich für alle gelten. Und so glaubt sie auch an die Wandelbarkeit. Sie glaubt an die Menschheit an sich, aber auch auf privater Ebene glaubt sie daran, dass man Menschen verbessern kann. Als sie von Harry gefragt wird, warum sie dann immer noch bei diesem Danken bleibt, da sagt sie, ja, sie glaube schon, daran, dass er sich noch verbessern kann. Aber das ist tatsächlich dann ein Irrglaube. Dieser Danken will sich nicht verbessern. In Paris angekommen sind sie ziemlich ruiniert und pleite, und Bella kommt auf die Idee zu arbeiten. In einem Bordell gibt es eine Stelle für sie, Danken tobt vor Eifersucht, er kann es nicht ertragen. In diesem Bordell lernt sie dann sehr bald auch eine sozialistische Freundin kennen und sie wird dann auch mitgenommen zu sozialistischen äh, Kongressen. Sie wird eingeführt in die sozialistische Literatur. Aber sie sieht auch, dass äh, es eine Liebe ohne die Männer geben kann. Und wieder denkt man dabei an Kolontai, wenn sie schreibt... Es muss auch gesagt werden, dass kein einziger Mann, der mir nahe gestanden, einen richtunggebenden Einfluss auf meine Neigungen, Bestrebungen oder auf meine Weltanschauung gehabt hat. Im Gegenteil, meistens war ich die Führende. Und ich habe meine Lebensanschauung, meine politische Linie aus dem Leben selbst und in ununterbrochener Arbeit aus Büchern erworben. Aber dies ist jetzt nun kein Film gegen Männer. Es ist keineswegs ein Anti-Männer-Film, sondern wir sehen ja auch noch andere Männer dort. Wir sehen Baxter, der sie geschaffen hat, der sie aber auch ziehen lässt, der weiß, dass sie vielleicht irgendwann wieder zu ihm zurückkommen wird, aber dass er keine Verfügungsgewalt über sie haben darf. Und den, den sie da heiraten soll, der Assistenzarzt, der weiß auch, dass sie sich entweder frei für ihn entscheiden muss, oder es kann keine richtige Ehe sein. Es ist also ein Film, der zeigt, wie tatsächlich alle auch reifen können, wie alle tatsächlich einen geistigen Prozess durchlaufen können. Es gibt auch hier keine Verklärung der Prostitution, sondern eine sehr differenzierte Betrachtung. Für sie ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit, nun in Paris etwas Geld zu verdienen. Bella findet aber auch und legt sich da mit der Puffmutter an in einer Diskussion, dass man zwar hier schnell Geld verdienen kann, dass es aber doch viel besser wäre, wenn sich die Mädchen auswählen könnten, mit wem sie da wirklich schlafen wollen. Denn auf einigen Männern sagt Bella, will sie gar nicht rumhopsen. Aber die Puffmutter erklärt ihr dann, dass es nun einmal so ist. Und was Bella hier erfahren muss, ist die Entfremdung bei der Arbeit. So wie es überall im Kapitalismus ist. Jeder, der die Arbeitskraft verkaufen muss, muss sich auch zwängen ergeben. Aber sie beharrt trotzdem darauf, es wäre besser, jeder könnte frei wählen. Und durch die sozialistische Freundin im Bordell bekommt sie auch ein anderes Gespür für Ökonomie. Sie sagt dann sogar später, wir, die Prostituierten, sind unsere eigenen Produktionsmittel. Wenn man sich den Trailer anschaut, dann könnte man den Eindruck gewinnen, wir haben es hier mit ein bisschen Tim Burton zu tun und einem Best-of-Disney-Spektakel. Aber keineswegs ist das hier so. Dieser Film verrennt sich nicht den Klischees. Er ist natürlich geprägt durch Steampunk, durch sicherlich auch Filme von Terry Gilliam, aber Lanzimos findet hier eine ganz eigene Ästhetik, die immer auch dem Inhalt dient. Die Situation im Haus, wenn sie noch nicht sehr emanzipiert ist, noch nicht weit entwickelt ist, ist so, dass sie in Schwarz-Weiß gezeichnet wird. Die Farben, wenn sie sich die Welt erschließt, kommen erst dann hinzu. Und hier sind es dann auch Welten, die aus Kulissen tatsächlich noch gebaut sind. So beispielsweise ein unglaublich beeindruckender Hafen. Das Kulissenhafte verleiht dem Film damit auch etwas Allegorisches. Es ist nicht bloß Abbild der Wirklichkeit, sondern wir haben es hier mit einem Fantasiefilm zu tun, der unsere Fantasie anregen, ja, befreien möchte. Es wird eine Welt erschaffen, wie auch dieser Baxter, dieser Gott, ein Geschöpf kreiert. Und das Überbordende und zugleich Naive dieser Bilder entspricht dem, was Bella denkt und erfährt. Analog wurde hier gedreht. Der Kameramann Robbie Ryan hat sogar dann zurückgegriffen auf eine Vista Vision Kamera von 1954. Immer wieder wird, wie so oft bei Lanzimos, das Fischaugenobjektiv eingesetzt. Es wird mit sehr viel Licht gearbeitet, selten hat es so geleuchtet im Kino und die Geräusche sollten wir nicht vergessen. Dieser Film klingt wunderbar. Das Haptische, was wir in den Kulissen sehen, das können wir auch hören. Bei Barbie war es so, dass wir es mit einem Diskursfilm zu tun hatten, der die liberal Diskurse alle reinpackt und dann nacheinander abarbeitet. In Poor Things kommen zwar viele feministische Themen vor, aber sie ergeben sich elegant aus der Handlung und werden nicht einfach aufgefropft so erfährt dann Bella im gegenüber mit einem Mann, dass sie die Alternative hat, entweder ihn zu heiraten, oder er tötet sie. Und hier geht es ganz klar um Femizide. Oder wir sehen, wie Duncan immer wieder Bella belästigt. Er nicht von ihr lassen kann, nicht akzeptieren kann, dass sie jetzt ihren eigenen Weg geht. Und da haben wir es mit dem Narzissmus des Verlassenen und mit dem Stalker-Phänomen zu tun. Wir sehen auch etwas, was Simone de Beauvoir schon immer wieder beschrieben hat, nämlich dass es oft an weiblicher Solidarität untereinander fehlt. So gibt es da noch ein neues Geschöpf bei Baxter Felicity, die von recht einfachem Gemüte ist und sie bekommt schon von der Haushälterin früh erklärt, dass Bella eine Hure ist. Das ist eigentlich fast das Einzige, was sie sagen kann. Sie wird also schon konditioniert darauf, keine Solidarität mit den Frauen an den Tag zu legen. Und dann ist da noch dieser Mann, der der Ehemann von Victoria war, von der alten Bella, wenn man so möchte, der aus dem Krieg heimkommt und jetzt glaubt, dass dass die Frau nur ein weiteres Schlachtfeld sei, das man erobern müsse. Und sie sagt ihm dann, ich bin kein Territorium. Auch hier, wie Krieg und Nationalismus die Geschlechterordnung prägen, wird nochmal deutlich hervorgerufen. Und sicherlich ist das auch ein aktueller Kommentar gegen die Rechten, die die Körper der Frauen beherrschen wollen. Aber es ist nicht allein ein Film über das Patriarchat. Es ist auch eine sehr universelle Geschichte. Wie wird man als eigentlich ein freier Mensch. Wie entdeckt man die moralischen Prinzipien? Wie findet man dort einen Kompass? Bella ist bald unbestechlich. Sie kann Gut und Böse zunächst nicht richtig unterscheiden. Sie glaubt, sie dürfe ein Baby boxen, weil dieses ein bisschen laut ist. Aber sehr schnell weiß sie, was gut und was schlecht ist. Aber was sie nicht akzeptiert ist, einfach irgendeine Konvention anzunehmen. Diese Entwicklung durchlaufen wir mit einer herausragenden Schauspielerin, mit Emma Stone, die hier eine Glanzleistung an den Tag legt. Wir sehen, wie sich mimisch etwas bei ihr verändert, wie Verstehen sich in ihrem Gesicht abzeichnet, aber auch die unglaubliche Lust am Sex. Es ist eine ganz großartige schauspielerische Leistung. Aber kommen wir noch einmal auf diese Plotkonstruktion zurück. Wir haben hier eine erwachsene Frau mit einem Baby hören. Man kann das sehr gut psychoanalytisch deuten. Aber wir sollten vielleicht noch etwas anderes in Erwägung ziehen. Nämlich, vielleicht zeigt sich hier, wie ein ideologiekritisches Sehen möglich ist. Die Kindheit, wie auch die Zeit der Jugend, ist eine Zeit der Möglichkeiten. Aber viele Möglichkeiten und viele Potenziale werden schon dann zerstört. Gruppenzwänge unter Freunden und Bekannten, der Staatsapparat Schule und die Medien indoktrinieren zum Beispiel kapitalistische und nationalistische Logiken, die Eltern verlangen, dass man so wird wie man selbst, ist man dann volljährig, glaubt man tatsächlich seinem Staat etwas zu schulden, sich herrschende Normen anpassen zu müssen, ja man hält Normen für die eigentliche Realität. Bella schöpft das eigentliche Potenzial des Menschen aber aus, denn sie überspringt den üblichen sehr langen Normierungsprozess. Ihr wachsender Körper rettet sie ebenso davor wie ihr unverstellter Blick. Denn ihr Gehirn ist noch nicht ideologisch indoktriniert worden. Sie kann selbst wählen, entscheiden. Bei ihr geht die Entwicklung ja viel schneller. Und diese schnelle Entwicklung katapultiert sie in die Pubertät und dann auch ins Erwachsenenalter. Und dabei hat sie die Möglichkeit, tatsächlich das zu tun, was sie wirklich will. Der Schriftsteller Dietmar Dart wurde einmal gefragt, warum er sich in seinen Romanen so oft mit Pubertierenden beschäftigt. Und seine Antwort war, weil das die Lebenszeit ist, in der man schon denken kann, aber noch kein Geld verdienen muss. Also der beste Lebensabschnitt für Intellektuelle. Denn wer Geld verdienen muss, kriegt Angst und verblödet. Kinder dagegen haben zwar noch keine Angst, können aber auch noch nicht denken. Fünf kurze Jahre zwischen dem 13. und dem 18. Lebensjahr, mehr Zeit lässt uns die über Lohnarbeit vergesellschaftete Zivilisation nicht, den Verstand auszuprobieren und zu entwickeln. Und ausgerechnet in dieser Phase bringt dann der Sexualkrempel alles durcheinander. Das ist so tragisch, wie es witzig ist. Die Rechte hat, wenngleich bei Bella der Sexualkrempel sie gar nicht durcheinander bringt. Frei von Konventionen, nämlich frei von Ideologien, von dem, was die Schule, die Familie und sonst wer von einem verlangt, kann sie ihre sexuellen Bedürfnisse entdecken und befrieden. Sie kann sich frei entfalten. Sie kann nämlich eines sehr schnell. Sie kann unterscheiden. Und denken bedeutet, unterscheiden können. Ihre erwachsene Erscheinung gibt ihr die Möglichkeit, sich aus den gesellschaftlichen Zurichtungen zu lösen. Was gut und schlecht ist, das sieht sie bald und sie wird es auch immer unterscheiden können. Sie wird eine universelle Moral daraus für sich ableiten. Aber was sie nicht anerkennt, sind Konventionen, dass man ihr sagt, das gehört sich und das gehört sich nicht. Das hat zunächst einmal mit Moral gar nichts zu tun. Und weil sie einen solch freien Blick hat, erkennt sie auch die Kunst, versteht sie die Philosophie und begreift sie letztendlich auch, was politisch zu tun ist. Der Film ruft allen zu, seid wie Bella, schaut nicht länger, sondern seht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter